0: was bedeutet das, tatsächlich ein halbes Stück runterzuschneiden? Stellen wir uns doch mal so eine, Sacha, äh, so eine Schwarzwälder Kirsche vor. Wie ist die denn bestückt mit Kirschen? Und so weiter. Und wenn du jetzt tatsächlich ein halbes von einem Stück nimmst und hast dort ein ganz wenig Kirsche drin oder ein halbes nur, das wäre doch voll schade, auf diese Kirsche zu verzichten an der Stelle. Lieber herzugehen und so ist mein Ansatz, dann lasse ich es halt mal auf dem Teller und stell es erstmal beiseite und musst doch das ganze Ding nicht komplett auf einmal einatmen. Ja? Aber, das hat man ja auch schon früher gesagt, bevor du aufstehst, ist der Beller sauber, und scheint nicht die Sonne. Ich weiß nicht, dürfen wir denn möglicherweise solche...
1: Ja, hallo zu einer neuen Folge von Sarah und Seba. Hallo Sebastian. Hallo Sandra. Wir haben die letzte Folge so ausklingen lassen mit dem Zitat... Und geht immer. Und das wollen wir heute mal ein bisschen vertiefen, wie wir das meinten und welche Möglichkeiten da für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bei rumkommen. Sebastian, wo gilt bei dir und?
0: Uh, wo es bei mir gilt? Das und. Ich versuche es in nahezu jeder Situation. Ja, man, äh, wenn man es vielleicht mal runterbricht, man kennt dann ja, dass diese Vergleichbarkeiten entweder oder oder und viel schöner ist doch sowohl als auch. Mhm. Und ansonsten die Frage ist, wenn ich und benutze, kriege ich meist noch eine weitere Möglichkeit angezeigt. In welchem Kontext auch immer. Ja? Ob das ja. jetzt äh, beim Sport ist und noch eine Wiederholung, ob es bei irgendwelchen Zielen sind, die ich mir möglicherweise geschäftlich gestellt habe und eins geht noch, was das auch immer sein mag mhm. und natürlich aber auch partnerschaftlich und ein extra Date, ein extra Essen geht immer, also weiß nicht, ob das jetzt äh, äh, sinnvoll ist, in deiner Betrachtungsweise aus, mhm. deinem, aus deiner Kernkompetenz ist viel besser, es fühlt sich besser an, als wenn ich sage, oder ja, da mhm. muss ich ja schon wieder was ausschließen an der Stelle
1: mhm. genau das ist wirklich der, der mentale Ansatz dahinter, sich doch einfach mal zu überlegen, was und heißen könnte. Gut, soll ich jetzt die Schwarzwälder-Kirschtorte oder die Sachertorte nehmen? Und geht in diesem Falle sicher auch. Vielleicht findet sich ja jemand, der mit mir teilt, sodass ich dann von jedem nur eine halbe habe. Mhm. Na, also das sind, das sind ja. einfach Ansätze. Das sind einfach Ansätze, die, die da wirklich ja, Möglichkeiten eröffnen. Ne? Und gerade wenn, ähm, wenn es um Entscheidungen geht, will ich jetzt beruflich erfolgreich sein oder will ich mich um meine Familie kümmern? In diesem Dilemma steckt doch die eine oder andere Frau genauso wie die Männer genauso. Ne? Will ich jetzt Karriere machen oder will ich mich um meine... Will ich mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen? Die Möglichkeiten stehen regelmäßig wieder im Raum. Und wenn wir uns einfach das und ermöglichen, auf alle Fälle im Kopf, dann entstehen nämlich auch die Ideen dazu. Also dieses, dieses alte Denken von, entweder kannst du Karriere machen oder du kannst Kinder haben, ist, ist einfach aus der Zeit heraus gefallen und da gibt es heutzutage glaube ich andere Möglichkeiten, das Ganze zu handeln und da ist das und im Kopf auf alle Fälle sicher eine gute Entscheidung.
0: Auf alle Fälle. Bei der, bei der Kirsch, Schwarzwälder Kirschtorte ist mir gerade so ein Bild eingefallen. Vielleicht kennst du das aus deinen Familienfeierlichkeiten oder wenn du auch eine und dann kommt der Oma oder der Opa oder wer auch immer und ähm, dann ist, sind ja diese Torten meist schon voraufgeschnitten, nenne mhm. ich es jetzt mal oder zumindest vielleicht hat der Konditor so ein paar Streifen reingemacht und du weißt ganz genau, wo du das Messer ansetzt, um dieses Stück genau in ihr, seinem vorgegebenen Rahmen aus dem Kranz zu lösen und mhm. ihn dann auf den Teller zu legen. Ich habe ja früher immer gesagt, die können gar nicht so schmal sein, weil dann kannst du die nicht hinstellen, dann kippen sie um. Mhm. Aber die meisten legen sie ja dann eh um, weil ne? und so weiter und so fort. Und da sagen doch oftmals dann äh, Teil, ja, Teilnehmer dieser Kaffeerunde: Ich hätte gern nur halbes. Kennst du das? Ja, klar. So, Wo ich dann sage: Ha, was bedeutet das, tatsächlich ein halbes Stück runterzuschneiden? Stellen wir uns doch mal so eine Sache, äh, äh, so eine Schwarzwälder Kirsche vor. Wie ist die denn bestückt mit Kirschen und so weiter? Und wenn du jetzt tatsächlich ein halbes von einem Stück nimmst und hast dort ein ganz wenig Kirsche drinnen oder ein halbes nur, das wäre doch voll schade, auf diese Kirsche zu verzichten an der Stelle. Lieber herzugehen, und so ist mein Ansatz, dann lasse ich es halt mal auf den Teller, und stell es erstmal beiseite. Und muss doch das ganze Ding nicht komplett auf einmal einatmen. Ne? Aber, das hat man ja auch schon früher gesagt, bevor du aufstehst, ist der Teller sauber, sonst scheint nicht die Sonne. Ich weiß nicht, dürfen wir denn möglicherweise solche, wie, wie sagt man dann so? Naja, Schuldgefühle. Ja, oder, oder solche, solche sage ich mal, Ansagen aus der Tafelrunde. ja, Nicht umsonst, hm. heißt der Tafelrunde die, die gibt es ja schon lange nicht mehr, also die richtige alte Tafelrunde, ähm, dürfen wir das nicht wieder mal neu betrachten und zu sagen, weil, wie mache ich es, wenn wir viele Kuchenbleche haben, dann lasse ich mir von jedem ein Stück gehen, weil ich alles gern kosten möchte. Ne? Mhm. Wenn ich weiß, uh, ist das lecker, ist das lecker und dann hole ich mir ja noch eins. Ne? Und wenn ich weiß, dann habe ich halt, genau, Bauchschmerzen. Mhm.
1: Ja, also ich bin beim Kuchenteilen auch immer großzügig, weil ich einfach, auch wenn ich jetzt, weiß ich, beim Bäcker stehe und für zwei Leute Kuchen kaufe, dann überlege ich, hm, welches, welches mögen wir und dann nehme ich zwei verschiedene, mindestens oder drei, je nachdem, wie groß sie sind und dann schneide ich die aber auch klein, dass dann jeder von einem was hat und nicht so, welches ist meins und welches ist deins. Also Das ist so Tradition auch aus meiner Familie, also
0: mhm.
1: wie gesagt, meine Oma war ja auch äh, im Vogtland beheimatet und da wurden dann halt wirklich die, die Kuchen tatsächlich auch vom Bäcker geholt für die Festivitäten dann zu den klassischen Torten, die dann noch selbst gemacht wurden und da, die, waren, die waren immer alle irgendwie gedrittelt oder so, dass dann jeder von jedem auch was essen konnte. Das ja, war,
0: ja, ja. Alle guten Dinge sind drei und das war ja. genau das Ding, was so auf so eine Kuchengabel draufgegangen ist, super mundgerecht wenn du ein bisschen mehr gegessen hast, dann war es schon zu viel, wenn es zu genau. wenig ist, boah, dann hm, wäre es noch so ein bisschen was für einen hohlen Zahn gewesen, aber an, an, genau, das, das haben wir auch übernommen und das Spannende war ja dann immer die klassischen Kuchenstücken durch drei, ha, wenn du zu zweit bist, wer kriegt denn dann das dritte oder du teilst es halt nochmal in der Mitte, das war dann auch immer so, wenn äh, kleine, Anik, äh, kleine Aufmerksamkeit nach dem Schulanfang, wenn dann die Nachbarn äh, irgendwas verteilt haben als Dankeschön äh, vom, vom großen Schulanfang oder mhm. von irgendwelchen Jubilaren, äh, die vielleicht 50., 60. Mhm. oder was weiß ich nicht haben. Das kenne ich, kenne ich sehr gut. Aber das mhm. wie, wie, wie kannst du das, dieses Thema für dich konkret auch in deinen Räumen benutzen, in deinem Umfeld benutzen, dieses mhm. UND? Das UND
1: tatsächlich in den Räumen zu nutzen, da geht es dann wieder darum, was ist mir wichtig hm. und, und <lacht> wie nutze ich das? Und äh, da ist es so, dass ich ähm, einfach auch oft die Frage habe, dass, dass die Menschen dann sagen, naja, hm, das, das ist jetzt äh, traditionell irgendwie aus meiner Familie, ist jetzt aber nicht mehr so modern und ähm, passt eigentlich gar nicht zu meinen, meinen Ikea-Möbeln oder wie auch immer. Da einfach locker und entspannt das Und zu kombinieren. Ne? Weil das einfach, wir sind einfach Wesen, die aus der Vergangenheit geprägt sind und eben aber auch schon in die Zukunft denken. Und die, das Und ist jetzt aber sehr präsent, <lacht> Aber wirklich dann zu schauen, was, was will ich mitnehmen aus der Vergangenheit? Und wir hatten ja schon öfter mal äh, die Diskussion, welche Altlasten brauche ich wirklich? Aber die, die mir wichtig sind, dann auch einfach in das Neue zu integrieren. Und wenn da dann irgendwie ein total schickes, altes ähm, Teil dekorativ rumsteht. Also bei mir ist es äh, lustigerweise in der Küche ein ein Porzellanmatrose von meinem Opa. Aber der, der steht da prima und wahrscheinlich denken sich die, der eine oder andere Gast bei mir so, hä? Aber das ist halt der Bezug, den, den ich dazu habe. und das Dazu dann eben auch zu stehen und das Ganze dann eben auch zu kombinieren. Das ist dann das Und. Ne? Weil wenn ich die ganzen <lacht> Zeitschriften oder Fotos im Internet sehe von stylisch neu geschmückten Häusern, dann, dann vermisse ich da manchmal so, dass das Persönliche, klar sind die Fotos natürlich immer erstmal nur für die, für die Zeitungen und was auch immer gemacht, ich gehe immer davon aus, dass die Leute, wenn die da dann wirklich einziehen, dass die da schon ihre persönliche Note mit reinbringen, aber auf den Fotos vermisse ich es eben auch, weil das sind ja Vorbilder und wenn ich Denke, wie viele Leute gucken sich die Fotos an und sagen: Das ist aber schön, so möchte ich das auch mal haben. Und dann negieren sie im Geiste schon ihre, ihre eigenen Dinge, die, die sie persönlich auch ausmachen. Ne? Ja. ja. Und wenn wir uns mal überlegen, vielleicht hat jeder von uns irgendwo was in seinem Zuhause, was er von Oma oder Opa oder zum Teil eben auch schon von den Eltern geerbt hat und sagt so, das erinnert mich einfach an diese Person und das möchte ich nicht missen und es wäre aber auch schade, wenn es irgendwo in, im Schrank hinten ja, versauert.
0: Mhm.
1: Und so ist es eben meine Ansicht zu gucken, wie kann ich das eben kombinieren
0: mit dem, was ich jetzt vielleicht
1: mir jetzt neue zugelegt habe an Möbelstücken, an Dekorationen, passt das zusammen.
0: Ja. Und das ist ein wunderbares Bild auch und, und Beispiel, was ich immer wieder bei Kunden sehe, die dann sehr in die Fachspezifikation gehen, also Beispiel, dann gibt es eine, ein Magazin, was eigentlich für Kunden gedacht ist, wo aber wahnsinnig viel Fachexpertise drin ist. Als ich das gelesen, gelesen habe, das war letztes Jahr, äh, da ging es um einen Ahornbaum. Mhm. Da gibt es ja Ahornbäume, so wie ich sie kenne und du sie kennst, so, so Ahorn halt. Und dann gibt es ja, da gibt es ja Wissenschaften dazu, kann, möchte ich fast sagen, gerade aus dem asiatischen Raum, wie, wie und was, mit welcher Spreizung und was haben die für eine Wirkung, warum sind die Blätter, wie sie sind und bla bla bla, Lichtschattenverhältnisse. Nur, wenn ich in der Zeitung über den Ahorn philosophiere, hat der Kunde null Bezug dazu, aus meiner Sicht. Es sei denn, die Geschichte erzählst nicht du als fach ahorn sondern der Kunde erzählt hast, wo das Ding tatsächlich steht, der dann sagt, ey, das hat's mit mir gemacht, das ist mein Wohlgefühl und so weiter, was ich damit erzeugt. und dann ist nämlich der Ahorn nur das Werkzeug. Leider oftmals, und das ist auch dort in dieser Geschichte, ganz viel Know-how in diesem Magazin drin, aber wenn man das durchliest, dann denke ich so, huh, an der Zielgruppe vorbei. Und deswegen ist es auch wichtig, dass du dich selber kennst, was, weil du bist deine eigene Zielgruppe und wenn du dann in deinem eigenen vier Wänden ja, Ja, und das, Wert, ne? so. das,
1: das ist äh, einfach auch die, der Ansatz meiner Arbeit und ich glaube deiner auch, ähm, dass ich ja mal sage, ich bin ja Beraterin. Ich, ich, ich stelle meinen, meinen Kunden mein Fachwissen zur Verfügung. Ich stelle die richtigen Fragen, die sie brauchen, um über, über sich und ihre Räume nachzudenken. Und die Entscheidungen, die treffen die Kunden aber eben selber, um zu sagen, so ist es und so hätte ich es gerne und so fühle ich mich wohl. Ich möchte nicht irgendwo hinterher äh, Kunden haben, die sagen, Herr, ähm, das habe ich gemacht, weil Samra das so gesagt hat. <lacht> ich ich habe es inspiriert. Aber ich treffe keine Entscheidung. Ich sage jetzt nicht, pass auf, in deine Wohnung gehört Schrank XY von Firma XY. Mhm. Das kann jeder für sich, für sich selbst entscheiden. Und das ist ein ganz wichtiger Feng Shui-Ansatz, dass der für, für viele immer noch so, so utopisch klingt. Weil für viele ist Feng Shui immer, da muss irgendwo ein Buddha rumstehen und ein Zimmer Zimmerbrunnen oder wie auch immer. Kann man machen. Mhm. Aber muss nicht. Mhm. Feng Shui gehört oder Feng Shui ist einfach nur dieses das, das Hintergrundwissen, wie die Sachen wirken und in welchem Stil das gemacht wird. Mhm. Das ist total egal. Ich sage mal, das kann Landhausstil genauso sein wie hochmodern und stylisch und wenn es der Nächste minimalistisch haben möchte, kann es wenig schuld sein und der Nächste sagt immer, ich brauche die Opulenz. Ähm, das, das ist völlig unabhängig. Das ist Geschmack und Bedürfnis der, der Kunden, der, der Bewohner dieser Räume und die können dann für sich schauen, was passt für mich? Und wie gesagt, ich bin da dann immer nur die, die Inspirationsquelle und die vielleicht auch so ein bisschen der Coach und der Begleitung zu, zu diesen Entscheidungen, aber grundsätzlich entscheiden dürfen die Menschen immer selber, weil die wissen, was ihnen gut tut.
0: Gut tut und geht immer heute hier bei Sarah und Seva und äh, wie klug ist es ist, einen Andy Warhol mit äh, noch vergüldeten Porzellan auf den Tisch zu bringen, ich habe keine Ahnung, aber da leuchten wir es demnächst mal rein in die nächsten Folgen, denn was macht denn so eine Beratung tatsächlich aus, was sind die Erwartungshaltungen und was soll am Ende des Tages auch bei rauskommen.